0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天是2023年令和五年的4月11号，星期二。最近啊，刚回到东京啊，想说来捡一下，看看还有没有什么樱花可以看的地方哦，还可以再去搜集一下的哦。不过真的是几乎都没了。对，不知道有没有人现在听我节目的时候在东京，然后已经发现找不太到樱花了哈。不过其实这个也没办法了哈，燃起吉野樱它的赏位期限啊，大概就是差不多一个多礼拜，将近两个礼拜，就是努力一点，大家可以撑到两个礼拜左右。那我离开东京的时候呢，刚好是开花宣言之后的几天。那离开了日本这个两个礼拜多，所以回来看不到蓝景吉音好像也是理所当然的事情哦。那我今天就有去了一下中目黑，看了一下那个八重音，觉得还是蛮不错的啦。不过就是怎么讲呢？毕<笑>竟整个规模还是不太一样，就是了。那我就顺便又绕到了附近的那个星巴克，中目黑的星巴克哦。果然呢、啊。整个樱花没有了之后，中目黑的星巴克也不用排队了，直接就走进去哈、哦。因为平日其实那一家店不太需要排队了。如果有人来日本想要去中目黑看一下那个星巴克的话，记得就是平日去哦，平日去通常人会少一点点，假日大排长龙，有的时候就是要抽号码牌啦。好，因为两个礼拜累积的有点多所以呢，我这几天我会稍微回复一些 Q&A， 也欢迎大家如果对节目有任何想法可以继续在 Apple Podcast 底下留言。好，每天都会追《强风吹拂》，要了解《香根易传》，推荐看《强风吹拂》这本小说，我以二刷看完，很想去跑步。据说有电影版，但 Netflix 下档了。哇，《强风吹拂》这四个字，我一听到的那个一瞬间。真的是有听过诶，好像真的是小时候，好久好久以前听过的一个名词哈。我我实在是有点不太记得是什么时候哈，应该可能我已经在工作了吧。当初我印象中它有动画啦，那个时候还算是吵得还蛮凶的哈，还有算是那个时候算是还是蛮大的话题。对，有找机会我也再去看一下小说，我是没有看过啦，哈。不过如果大家对于《香根异传》有兴趣的话，也可以去看一看。家勋应该是家勋吧。第二回心得，我有加入日本 Facebook 社团，介绍东京二十三区的美食，每天的发文数量很多，分享的也很仔细，回馈也多。把日本人眼中的美食店家在 Google Maps 上插上旗子，在下一次旅程中采访，是我每天滑脸书的乐趣。我跟大家讲，那个脸书社团真的是里面超级多，而且蛮杂的。很多地方我看了那个他的描述之后，我就想说到底在哪里？看天哪、啊，这个是一个我完全可能要转车转三次才有办法到的地方哦。如果你常常在日本找餐厅的话，你应该会照像 Google Maps 之外，哈，比较多人在用的就是 Table Logo 哈。这其实是一个蛮好玩的东西，因为呢，大家看那个 Google Maps 就会习惯说四分以上是比较好的餐厅。你如果去看 Table Logo 啊，就日本人的那个给餐厅评分的网站。你会发现日本人真的是严格到不行， 3 5分，<笑> 3 5颗星基本上就是一个非常好的餐厅了哦。对于日本来讲，你看多么挑剔。我曾经看过那个在那边描述写了一大堆他的好话，然后最后给个三颗星。我想说什么意思啊？就是已经称赞成这样了，最后只有三颗星哦。所以我简单跟大家分享一下，如果你来日本。要用 Google Maps 找餐厅的话，就是你不是要用 t a b e a u g o g l 找餐厅的话，你要稍微注意一下。如果分数太高呢，很有可能底下绝大多数的评分都是外国人居多啦。因为日本人真的是蛮客气的。不过有一点，就是日本人的口味呢，不见得真的符合大家的口味了。尤其是有一种餐厅在日本叫做“街中华、欸”，有机会可以跟大家聊一下“街中华”，就是所谓的中华料理。但是不是真正的中华料理哦，它可能卖一些像炒饭啊、天津饭啊、饺子啊、中华冻，哎、欸，那些感觉很像中华料理，但其实不是中华料理的菜哈、哦。有一些日本的布洛格专门在追这种餐厅，然后我自己有一阵子还蛮喜欢的，因为我自己是把它当做日本餐厅在吃啦，然后有一点点就是中菜的感觉，但其实是日本餐厅哦，就有点像是现在大家吃日本的炒饭啊、拉面啊。你会觉得它是日本料理，不过以日本的一些比较杂志的分类的时候，哈，像那种炒饭、饺子、拉面，其实都算是中华料理的类别啦。哦。大概是这种感觉。有机会大家来日本也可以去挑战一下日本人平常吃的餐厅。应该说有一些观光客或者是观光景点，大家常吃的餐厅当然也不错哈、哦。但基本上你如果看到那种小店啊，能够开非常久的哈、哦，基本上我自己都会想要进去走走看，哎，看稍微 Google 一下，看看大家怎么说。好 ，Joyce Wong， 川崎感觉可以感谢推荐，下次去想试试，诶、欸，真的可以去一下哦、喔。我那一天跟大王录完那一集之后，我还特地跑去川崎再走了一趟，哇，真的是蛮舒服的一个地方。我自己还蛮喜欢像川崎车站或是横滨车站旁边的那种感觉。我讲的横滨车站哦，不是大家熟悉的就是横滨观光区那一区哦，是真正的横滨车站，不是樱木町或者是靠港口那边中华街，而是真正的横滨车站。有机会去那边走走，你会发现，哎、欸，这些车站其实是蛮有味道的，很热闹，但是呢，比较少观光客，很有当地人那种。比方说那种平日下课时间，你会看到很多学生冲进去，哇，那个青春的感觉，你在东京市区的车站其实感受不太到的，因为比较分散了。然后，好 ，WFF 5678露营话题很棒，虽然我不会去露营，但是还是喜欢这类的话题。希望有开露营车的内容，哇，露营车好难哦、喔！我以前在美国还跟着出去露营车玩过，日本我还真的没有。好，这个当做是我。挑战的目标，不知道今年有没有机会去挑战看看。在 CPY 3 2 5 6 9深入日本生活文化与旅行的话题。谢谢研究生的优质节目，听了很入迷。之前手上几个常听的节目，经过一两年的更新后就停更了。对于能持续日更或周间更的研究生毅力，真的要给予大大的鼓励。常常看到一些日本的 YT 在台湾一阵子后，拍了一系列被台湾同化或是改不了的习惯。有哪些日本文化改变了研究生吗？首先谢谢你哦，我希望这个节目我可以跟个一两年啦，哦，我当然也是一直在寻找让这个节目可以永续发展哦，可以持续更新的方法哦，希望一两年之后这个节目还在，可以继续陪伴着大家。那日本的文化，哇塞，我想日本文化改变我的东西真的实在是蛮多的，但是那些多到有一些我真的是已经分辨不太出来。比方说，我到现在还是很习惯跟人家约两点的时候，大概一点五十分就会到。这个我已经分不太出来，是我自己的习惯还是跟着日本人的习惯走了哦。那毕竟有一个比较大的差别是呢，因为我高中毕业，大学就来日本念书，所以我一开始所认识的日本人真的就是大学同学啦，就是一起在玩社团呐、啊，或者是一起念书啊，一起做报告的日本的同学，所以可能跟很多人开始认识日本人的时间点不太一样，因为我身边有很多来日本认识日本人的时候，可能已经是。比方说研究所哈，那研究所当然那种学生之间的那个情感还是有一点点不太一样。像我后来在这边有待了一年研究所的时候哈，其实你会感觉到日本人在研究所的那种感觉跟大学的那个活力真的差蛮多的。那更别说在职场上交的朋友啦，那个又是另外一个世界了哈。所以我真的也是不知道跟日本人混的那四年啊，就是大学的那四年啊，到底。有哪些东西改变了我的习惯？不过我印象中，我那个时候刚回台湾的时候，很多朋友都会说：“哎、欸，怎么 Kiss 你那么像日本人？”但是我实在是分辨不出来耶。我就觉得说：“哎、欸，到底哪一个部分像日本人哦？”这个等到我自己慢慢更多发掘之后，再来跟大家分享好了。好，其实呢，昨天啊，对我来讲算是一个蛮大的日子哦，因为。我也是自己在更新 IG， 然后发了一篇文之后啊，忽然 IG 跳出了一个线洞。之后，我才忽然发现说，哎、欸，这是我第三次搬来日本满一周年的日子，因为我去年四月九号搬来的嘛，哦，那等于满了一年啦，整整一年待在日本这边哦、喔。刚来的时候啊，还在疫情之间，然后呢，现在呢，其实已经疫情算是结束的一个状态。我相信很多人来日本玩，已经可以感受到那种。很开心啊，或者是旅游的那种心情，所以我今天特别挑了个题目哦，我想跟大家来分享一下哦，就是在这个疫情的这三年当中啊，其实日本很多的店家都有很大的改变哦，包括一些大家所认识的连锁店。有一些在这三年之间有成长，有一些在这三年之间啊，其实算是衰退的还蛮严重的哈、哦。我找了一份排名啊，再介绍这些就是大家平常在外面看到的店哦，比方说像松屋吉野家、啊、Uni 骷 o 啊，到底从二零一九年年底到二零二二年十二月哈、哦，就是这个三年之间啊。这些店家到底变化怎么样？有哪些店家其实有点衰退？大家这次来日本的时候，可能感觉好像已经看不太到、哦。那有哪些店家呢？其实，在这三年其实是有持续成长的。整个疫情啊，应该是从2020年的1月下旬开始吧。哦，那个时候应该到现在呢、啊，真的是整整三年呐、啊、过去了。哦，不知道大家什么时候开始感受到回复？哦，那如果说你是在美国的话，应该感觉好像很早，去年应该就开始回复起来了。但如果是在台湾或日本的话，哦，基本上呢，整个疫情你感觉上开始开放，大概是在2022年的10月左右才开始的。那日本的这三年之间呢，其实有非常多次的紧急事态宣言。那紧急事态宣言一出来的时候，大家基本上就不出门嘛，吼。那那有很多确诊人数的增加，所以说呢，很多的店家其实状况都不是很好。那特别受到影响的，大概就是这种餐厅啦，就是外食的餐厅啦、啊，或者是一些零售店哦。毕竟大家如果不出门的话，那你。去买东西的人就变少了嘛。那基本上呢，在去年年底啊，这个算是2022年的12月，已经算是解禁之后了哈、哦。有些店其实已经慢慢的恢复到2019年之前的水准，那也有一些店呢，基本上哦，就算是在疫情之间，算是非常损失惨重吧，哦，就比较凄惨一点点了哦。那我今天跟大家分享的这个呢，其实就是2022年12月啊，跟2021年跟2020年。哦，这个这两年基本上算是比较惨的状态哈、哦。那2019年12月其实就是疫情之前啊，这三年到底有没有成长哦？那首先呢，我们来聊一下这个素食店哦。素食店其实算是大家比较有感觉的啦。哈。什么叫素食店呢？日本其实最大的素食店大概就是麦当劳、摩斯汉堡跟肯德基了啦。那肯德基当然数量少蛮多的，麦当劳最多啦。你专业走到哪里你都会看到麦当劳哦。那摩斯汉堡呢？哎、欸，摩斯汉堡是一个非常有趣的一个存在。在台湾的时候，有时候吃摩斯汉堡会把它当做是日式的汉堡店，但好像在日本，大家来日本玩是不太会碰摩斯汉堡，因为觉得在台湾就有了，对不对？好，那这个麦当劳呢，其实是所有里面啊表现的最好的哈，整个回复的最好的。基本上，它跟2019年相比呢，其实有 26% 的成长哦。那摩斯汉堡也不错，有 21% 的成长。那肯德基呢，有 11% 的成长。所以，好像素食店好像大家最不需要去担心哦。不过，好像以观光客来讲，大家如果来日本，也不太会去吃。我跟大家分享一下，其实我非常喜欢吃日本的麦当劳。我觉得日本麦当劳的那个整个味道跟台湾是有一段落差的。当然，撇开我自己哈，在日本的麦当劳打工打了一年了、啊，所以有一种特殊的情感在里面。所以我也大概知道，这个日本的麦当劳，他在处理很多东西的时候，跟台湾是很不一样的哦。包括那个量啊，我还记得那个时候刚开始打工的时候，抓那个菜的量啊，都要称克数的、哦，那个克数不对都会被经理骂。那那个薯条啊，装在那个薯条的盒子里面，那个也是有克数限制的、哦。所以要到后来装得很顺，才有办法一下子吼就可以把那个克数给装对，就是那个重量啦，那台湾大家知道那个麦当劳常常你搞不太清楚，说到底今天为什么特别多，然后明天又特别少吼。我自己觉得日本麦当劳有一个比较特别的地方是呢，它的油啊会用牛油，我不知道是不是因为这样子的关系，像薯条或鸡块，我觉得都特别好吃。这个当然个人口味啦，大家下次来可以去试试看吼。因为这个比较对象是十二月嘛，哦，那十二月的麦当劳呢？我不知道大家来日本麦当劳有没有注意到，它有很多期间限定，或者是大家在台湾没有的 menu 哦。像我自己最喜欢的就是照烧猪肉包啦，好。那十二月呢，基本上有一个非常定番的商品，叫做古拉可罗。那个我真的是蛮喜欢的。古拉可罗它是中间有点像是那个可乐可可乐饼哦，然后那可乐饼中间呢有虾，然后有一些那种美式的那种通心粉在包在里面哦，一起炸的。那那一个定番商品基本上都卖得蛮好的。我每年年底只要那个定番一出来，我都会去买。<笑>好了，这个有点题外话，但是呢，真的是卖得很好，所以说它也让整个麦当劳的营业额啊，在去年年底就整个拉回来了哈。那当然，这些素食店为什么可以表现还不错呢？最主要是因为外带啦，因为它本来就是一个有提供外带的一家店哦、喔，所以说营业额比较不会受到太大的影响。那尤其是呢，摩斯汉堡啊，它原本外带的比例啊，大概就已经有超过一半哈。哎、欸，我其实看到的时候有点惊讶、欸，原来大家去摩斯汉堡外带的比例有这么的高啊。那当然，麦当劳也很高啦。所以基本上，这个摩斯汉堡跟麦当劳受到疫情的影响相对是少的，而且回复也非常非常的快。肯德基就不用说了，每年十二月有一个圣诞节吃肯德基的日子所以说整个呢也算是很大的回归啦。不过日本的肯德基呢有一个蛮大的改变，就是说它以前啊很多的那种汉堡都会叫做“散斗”就是三明治。这个我觉得应该是从英文来的啦，因为在。美国的话呢，你如果吃到那种汉堡里面是牛肉的，它会叫做汉堡哦，就 hamburger。但是如果说里面不是牛肉，是鸡肉或者是火鸡肉的哦，那种通常都会叫 sandwich 哦。所以肯德基我不知道为什么在日本呢，以前啊有一些它就会用三明治的方式去表达。不过去年年底呢，有一些就是。所谓的上斗吼，用三明治的那个名称啊，都改成了汉堡。这个真的是一个非常微妙的事情，对不对？就是，就是本来人家会觉得说，哎、欸，肯德基卖鸡肉的，所以他不卖汉堡吗？因为在日文里面那个 b u g 啊， r 那个汉堡的这一个词啊，并没有真的一定要是针对牛肉汉堡，然后。所以，肯德基的这个语言上面的改变，基本上也协助了他在去年的营业额也有了一些成长。好，看来这些素食店都活得好好的。那再来就来看一下这个玉三家的牛洞店。那牛洞店的玉三家呢，基本上就是 SKIYA 吉野家跟松屋这三家，基本上现在台湾你都吃得到哈、哦。那当然，在台湾最多最活最久的，其实就是吉野家啦。吉野家已经非常非常久了。那后来 SKIYA。就进场哦，算是前几年开始进场的哦。那松屋就比较少一点点哦，那也算是进场的更晚了，在台湾。好，那在日本的状况来讲呢 ，SKYA 的店铺基本上是最多的哦，有一千九百多家，吉野家只有一千一百多家哦，松屋不到一千家哦，九百多家。你在日本看到 SKYA 的机会基本上还是比较多的哦。那这三家里面呢，其实整个营业额算是表现最好的哦，是 SKIYA 哦 ，SKIYA 它成长了二十六点二趴哦，跟三年之前比起来哦，吉野家跟松屋基本上都是有点衰退的状态，吉野家跟三年前比啊，衰退了嗯、呃、一点点啦。哈，因为它是九十九点七嘛，衰退了大概零点三。那松屋呢，衰退了大概有六趴左右哈、哦。SKYR i 真的是表现得非常好，它在这一次我看到这个七十个名单里面啊，算是仅次于麦当劳的第二名，哇，那真的是表现非常好哎。我觉得可能跟 SKYR i 的那个店的量很多，而且它很多都是在一些不是都会区的地方，就是你如果去到一些比较乡下的地方 ，SKYR i 真的是蛮多的哦，所以。我猜可能跟这个东西是有一点点相关的啦。那吉野家跟松屋算是平平，然后有点小衰退，但是好像还算是在可以接受的范围吼。好，再来呢就是家庭餐厅吼，这个日文叫做 family restaurant。哇，讲到这个家庭餐厅，我不知道大家来日本有没有去吃过。我忽然脑中浮现这个念头，下次一定要来好好的讲一集家庭餐厅，找朋友一起来聊好了。前一阵子啊，有几个朋友来日本玩，哈，就问我说：“诶、欸，我带小朋友要去哪里吃东西？我诶、欸、有没有推荐的拉面什么？”我说：“你小朋友几岁？”他说：“两岁。”我想说：“两岁要怎么办啊？’居酒屋大概也很难走进去，拉面也很难走进去。”到寿司店大概也是蛮难的，除非你去吃那种石溪楼那种回转寿司吼、哦。所以我就跟他说，要不然你们就去吃家庭餐厅吧。我、哦、真的，真的家庭餐厅还蛮多的哦。以前我还在念书的时候啊，家庭餐厅都是我们这些学生在面念书的地方，常常整家店就是可以这样子，有一半哈都是那个学生在里面念书，因为真的可以念很久、哦。这里面呢，其实表现最好的是 Host,、哦、Royal Host 哦 ，Royal Host 成长了十三点八趴，果然是一个不太需要被。担心的地方，那 Royal Host 呢？基本上也算是整个家庭餐厅里面相对高价的。我自己比较少去哦，我自己通常比较常去的应该是稍微便宜一点点的 Sajelia 或者是 g a s t o 啊，这个是稍微多一点点的哈。那秋叶腐乳是成长了四点九帕，也还算可以哈。但是呢 ，Sajelia 在东京非常多 Sajelia 塞吉利亚跟 Gusto 其实都是下降的哦。那塞吉利亚就是下滑了 6.8 八那 Gusto 也下滑了8帕左右。其实这三年啊，就是 Gusto 系列，因为 Gusto 的母公司是 Skylock 哦。那 Skylock 呢，其实啊，在过去这三年关了非常非常多家店。那塞吉利亚也是哦。那我这边特别看到一个数据啊，就是在2020年的时候啊，就是疫情的第一年的年底啊。基本上所有这种家庭餐厅都衰退了二十几的营业额哦，这种以内用为主的餐厅啊，真的是在疫情间算是比较可怜的啦，表现的真的是比较不好哦。那也是慢慢的在回归当中，再来来聊一个真的我觉得非常凄惨的，叫做居酒屋哈，居酒屋系列啊，就包括像是那种鸟贵族啊，吼梅花啊，天狗啊。其实，在2020年的年底啊，都下滑到不行诶、欸。鸟贵族呢，其实，在2020年的年底啊，已经跟前一年比只有 51% 的营业额，真的是非常非常的凄惨。不过呢，在去年年底的数据呢，已经爬回来了哦。它跟2019年比呢，只有下滑 6.4 趴，所以感觉上应该是会慢慢回来的。那为什么会这样呢？最主要是因为。居酒屋啊，基本上就是一群人聚在一起的地方嘛。那其实，在日本紧急宣言的时候啊，其实有很长的一段时间呐、啊、是。希望大家不要在外面喝酒的哦，所以居酒屋基本上算是首当其冲啦。过去的年底还没有完全爬回来啊，表示忘年会还不算是特别有用哦。不知道新年会会怎么样？今年搞不好居酒屋又会大幅提升哦。应该很多人来日本玩都不会错过去吃鸟贵族吧？哦，大家也希望他可以长命百岁，能够活得再更久一点啦。这样看来啊，其实疫情之后现在最不需要担心的就素食店嘛。哦，牛洞店也算是蛮稳的，大家也不用为他担心、哦。这个家庭餐。听也是慢慢恢复当中，就是现在其实感觉好像表现不太好的，应该就是居酒屋了吧？哎，我其实蛮好奇的，大家来日本玩的时候会去居酒屋吃饭吗？哦，因为日本人吃居酒屋的习惯就是喝酒，然后就配一些下酒菜。其实蛮不符合就是台湾人的饮食习惯哦，因为大家都会吃饭吃面、啊，然后所以很有趣的现象就是呢，我有时候跟一些台湾的朋友去居酒屋，大家就会点很多饭跟面。<笑>日本人看我跟你讲，日本人现在其实也很习惯的啦，他看到外国观光客来吼，就是一开始就点饭跟面，他也就。也不会说什么，就觉得嗯，好像很多外国人、亚洲人就是这样在吃居酒屋的哈、哦。这个下次来日本玩的时候，多多捧场一下居酒屋吧。他们现在还算是在回复期哦。好啦，我们这一节日本大特搜就到这边。喜欢这期节目，别忘了帮我按下五星好评。还有，还有你也可以在脸书、IG 追踪研究生哦。我们明天见喽，拜拜。